0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute sind zwei junge Frauen bei mir, die ein tolles Projekt vorstellen wollen. Die eine Frau kennt ihr sicherlich schon, die war schon zweimal hier heute zum dritten Mal. Und die andere Dame ist ein Podcast-Neuling. Ich darf euch beide jetzt hier herzlich begrüßen. Rebecca Opitz und Katja Schmiller-Wortmann. Hallo ihr zwei.
0: Hallo Michael. Hallo Michael.
1: Schön, dass ihr da seid. Katja, dich kennen wir ja schon. Fangen wir doch erstmal mit der Rebecca an. Wir reden heute über ein Projekt mit dem Namen Trafogelsberg. eine Region bricht auf. Rebecca, du bist Projektkoordinatorin des Trafobils. Erklär doch mal ganz kurz, wer du bist.
2: Ich bin jetzt seit Oktober Teil des Teams beim Kulturzentrum Kreuz e.V. eben für Trafogelsberg. eine Region bricht auf. Das Projekt, was jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren laufen wird und ich komme auch aus Hessen. Ich bin in Hanau ähm, aufgewachsen, bin in Frankfurt am Main geboren und bin ähm, in Hanau sehr früh auch mit Kultur in Berührung gekommen. Mein Vater war performance Performancekünstler, meine Mutter hat auch sehr viel Theater gespielt. Ich bin in einem sehr kulturellen Kontext groß geworden. Ich habe schon sehr, sehr früh sehr, sehr viel mit ähm, auch Künstlern zu tun gehabt, Künstlerinnen zu tun gehabt. Meine Eltern haben mich auch auf jede Documenta mitgenommen, die es gab. Also ich kann ganz stolz sagen, ich habe keine Dokumenta bis jetzt in meinem Leben verpasst. Und deswegen war für mich Kunst und Kultur immer ein sehr zentrales Thema. Ich habe dann auch mich dazu entschlossen, in die Richtung zu studieren. Ich bin dann nach der Schule nach Hildesheim gegangen, habe in Hildesheim Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis studiert mit dem Schwerpunkt Bildende Kunst. Und mir war relativ schnell klar, dass ich auch natürlich danach etwas machen will, was mit Kunst und Kultur zu tun hat. Ich bin dann aber auf einen sehr ungewöhnlichen Weg wieder damit in Berührung gekommen, denn ich war, bevor ich beim Kulturzentrum Kreuz angefangen habe, fünf Jahre in der Welt unterwegs, nämlich mit einem Kreuzfahrtschiff und habe dort man glaubt es kaum, eine Galerie geleitet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste, bevor ich mich da beworben habe, nicht, dass es Kunstgalerien auf Schiffen gibt. Die gibt es aber tatsächlich und dort habe ich eben Kunst verkauft und auch ganz viele Menschen über Kunst informiert. Das war sehr spannend, sehr schön. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viel erlebt und freue mich jetzt natürlich sehr, dass ich jetzt wieder zurückgekehrt bin. Ich wollte auch wieder an Land leben sozusagen und freue mich umso mehr, dass es auch in Hessen ist und ich jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren an diesem tollen Projekt mitarbeiten
1: darf. Du hast gerade gesagt, du hast sehr viele Menschen da kennengelernt, du hast ja auch deinen Mann auf dem Schiff kennengelernt.
2: Ja, das stimmt und das war tatsächlich auch, ich war zweieinhalb Monate gerade mal auf dem Schiff, da habe ich ihn kennengelernt, ähm, mein Mann ist aus Indien. Wir haben uns fünf Tage bevor sein Vertrag zu Ende war kennengelernt und dann bin ich dreieinhalb Monate später zum Erstaunen meiner Familie einfach nach Indien geflogen, ohne überhaupt ihn wirklich ähm, zu kennen <lacht> habe aber gesagt, das ist der Mann, den ich heirate und so war es dann auch. Wir sind mittlerweile seit drei Jahren verheiratet und seit November ist er auch endlich in Deutschland. Wir haben uns um, tatsächlich ein Jahr nicht gesehen, auch natürlich durch die Pandemie und um, jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass er
1: bei mir ist. Ja, liebe Rebecca, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Katja, stell du dich auch nochmal vor für die Leute, die dich nicht kennen.
0: Ja, mein Name ist Katja Schmierler-Wortmann, ich bin äh, Geschäftsführerin des Kulturzentrum Kreuz und äh, wir hier, unser Team, wir arbeiten seit über 40 Jahren in und für Fulda für das Thema Soziokultur und ich habe bei dem Projekt tra Vogelsberg, eine Region bricht auf, die Stelle der Projektleitung Kulturzentrum Kreuz übernommen.
1: Vielleicht kannst du uns ja auch mal einen Einblick geben, wie es dazu kam, wie es zu dem Projekt kam, vielleicht ein paar Hintergründe.
0: Also das Projekt tra Vogelsberg, eine Region bricht auf, ist ein Projekt, was zusammenwirken will für kulturelle Vielfalt und für Sichtbarkeit in der Region. Ich erkläre jetzt erst noch mal ein paar Hintergründe zum Programm, weil das ein sehr tolles Programm ist und würde jetzt erst mal über, ein bisschen über TRAFO erzählen. Das Förderprogramm TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes initiiert. Das soll ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützen, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen. Das Programm will natürlich auch dazu beitragen, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und auch die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken. Unser Projektvorschlag Traf vogelsberg eine Region bricht auf, hat dann 2019 die Trafo-Jury überzeugt und der Vogelsbergkreis man wird sich wundern, wir sind ja hier in Fulda, aber der Vogelsbergkreis ist eine von sieben Regionen, die seit Januar 2020 von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Dabei übernimmt das Land Hessen, also das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, auch noch die Kofinanzierung. Das ist auch ganz toll, das ist für uns ganz wichtig. Der Begriff Traf-Vogelsberg hält sich seitdem allerdings relativ abstrakt in der Projektregion. Das natürlich auch aufgrund der Covid-19-Pandemie, die seit Projektbeginn, in der Welt und auch im Vogelsbergkreis zwischen menschliche Kontakte und kulturelle Aktivität natürlich sehr einschränkt. Was noch wichtig ist bei diesem Projekt ist, dass der ausdrückliche Wunsch der fördergebenden Kulturstiftung des Bundes ist, auf strukturelle Weiterentwicklung der Kulturlandschaft zu setzen und nicht auf reine Projektförderung einzelner. Und das haben wir auch schon erlebt, das mag auf den ersten Blick für die Kulturszene im Vogelsbergkreis vielleicht nicht als schnelle Verbesserung der Situation erscheinen, ist aber für die Region ein wichtiger Schritt in die Zukunft, denken wir. Eine für alle Menschen sichtbare, vielfältige Kulturlandschaft, auch im Hinblick auf aktuelle Themenfelder im ländlichen Raum, wie zum Beispiel dem demografischen Wandel und aber auch der Entwicklung einer verträglichen digitalen Neuorientierung ist den Projektpartnern von Traf Vogelsberg ein sehr wichtiges Anliegen. Ja, also die Projektpartnerinstitutionen und der Projektträger sind der Vogelsbergkreis, ist Projektträger oder hat die Projektträgerschaft des Projekts übernommen. Dankenswerterweise die Lauterbacher Musikschule und das Kulturzentrum Kreuz sind Projektpartnerinstitutionen. Und wollen natürlich mit dem Projekt Traf Vogelsberg einige Ziele erreichen.
1: Wie sahen die Schritte aus wie lange war der Weg von der ersten Bewerbungsphase bis sie auch wirklich den Zuschlag bekommen?
0: Das war ganz interessant. Wir wurden vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst angesprochen und das war Anfang 2018. Das Projekt ist ja darauf angelegt, dass es mehrere Projektpartnerinstitutionen gibt. Wir haben uns dann in eine einjährige Konzeptphase begeben und haben dort sozusagen dieses Konzept Traf Vogelsberg entwickelt, zusammen mit damals noch der Landesmusikakademie und dem Vogelsbergkreis und auch vielen anderen Akteurinnen aus kulturellen Kontexten, die in der Region beheimatet sind, die uns dabei unterstützt haben, dieses Projekt bis zum Antrag, diesen haben wir gestellt im Sommer 2019. Es gab dann eine Juryreise, da waren Menschen von der Kulturstiftung des Bundes beteiligt, die dann das Projekt bewerten wollten und sich vor Ort eben einen Einblick verschaffen wollten, was denn wirklich passieren soll. Und anscheinend sind wir ganz gut angekommen und haben dann den Zuschlag im Dezember 2019 als eine von sieben Regionen in Deutschland bekommen, die über TRAFO und die Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Das heißt, die Phase der Konzeption und der Entwicklung hat fast zwei Jahre gedauert. Viele dieser Entwicklungsschritte haben wir tatsächlich ehrenamtlich geleistet. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr bereichernd, weil eben ganz neue Institutionen und auch Kulturschaffende mit Verwaltung zusammengearbeitet haben bei dieser Konzeptentwicklung. Und das war ein Novum, aber wir haben da auch schon gemerkt, wie fruchtbar diese Zusammenarbeit einfach war. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das Projekt, nachdem wir den Zuschlag bekommen haben, auch anzugehen.
1: Liebe Katja, eine kurze Zwischenfrage. Welche Ziele möchte das Projekt denn erreichen?
0: Also das sind mehrere sehr ambitionierte Ziele, die wir uns vorgenommen haben, das, eins davon ist, dass das Kulturzentrum Kreuz sich von Fulda aus in die Projektregion wenden möchte und in den nächsten Jahren von einem soziokulturellen Zentrum mit festen Spielorten zu einem Zentrum mit mobiler Einheit werden will und so trafobil werden will, so haben wir das genannt. Dazu wird Rebecca nachher noch einiges erzählen, was nämlich die Aufgaben des Büros für kulturelle Einmischung sind. Weitere Ziele äh, sollen natürlich sein, dass sich das Kulturzentrum Kreuz digital neu ausrichtet, einerseits um interne Arbeitsprozesse zu vereinfachen, aber auch um seine Angebote und die der Kulturschaffenden auch in der gesamten Region sichtbarer zu machen, und auch um digitale Formate für ein breiteres Publikum nutzbar machen zu können. Hierfür entwickelt das Kulturzentrum Kreuz aktuell eine interaktive Website. Weiterer Schwerpunkt unserer Neuorientierung soll natürlich in Zusammenarbeit mit anderen soziokulturellen Zentren und den Projektpartnerinstitutionen eine Strategie zu neuen Formen einer nachhaltigen Kulturarbeit werden. Wir wollen in Zukunft Kultur und damit auch unsere Bedürfnisse für alle verträglich gestalten, ohne den Planeten so stark wie jetzt zu belasten. Und das sind Fragen, zu denen uns auch bestimmt Menschen, die auf dem Land leben wollen, gute Antworten geben können. Die Lauterbacher Musikschule will zum dritten Ort werden. Die ist in Lauterbach verortet jetzt momentan als Musikschule, möchte aber zum soziokulturellen Zentrum werden und ihr Profil erweitern. Neue Angebote und Formate sollen ermöglicht werden und neue Zielgruppen damit angesprochen werden. Es werden auch regelmäßige pädagogische Angebote anderer kultureller Genres dazukommen. Es soll die Möglichkeit zu Konzert- und Kleinkunstveranstaltungen geben und zu Lesungen und Ausstellungen. Es soll ein Kulturcafé geben, also ein Jugendraum, alles Mögliche, was ein gutes soziokulturelles Zentrum ausmacht. Unser Projektträger Vogelsbergkreis hat ein durch Projektmittel angesiedeltes Schnittstellenmanagement eingestellt, das dazu beitragen soll und wird, kulturelle Themen fest auch in den politischen Gremien, auch im Kontext von Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung dauerhaft zu verankern in der Region.
1: Ich möchte da noch mal ganz kurz einhaken. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Begriff soziokulturelles Zentrum und danach auch bitte die Antwort auf die Frage, wie haben sich denn die Partner gefunden?
0: Ja, also der Begriff Soziokultur oder soziokulturelles Zentrum beschreibt eigentlich ähm, eine aktive Kultur, in der sozusagen Kultur und Gesellschaft zusammenwirken kann. Wir sind ein Zentrum, was sozusagen niederschwellig auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen vor Ort eingehen kann und gemeinsam auch mit den Menschen in Netzwerkstrukturen arbeitet und so es schafft, möglichst viele Einflüsse mit in unser Programm aufzunehmen. Ja, wie haben wir uns gefunden? Wir sind tatsächlich angesprochen worden von unserer zuständigen Förderreferentin aus dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, ich denke die anderen ebenso, und haben uns dann in einen fast zweijährigen, Prozess begeben, in unzähligen Treffen, ich kann mich noch erinnern, damals noch in der Landesmusikakademie, die zu Beginn des Projekts auch als Projektpartner dabei war, oder im Vogelsbergkreis in der Verwaltung oder im Kreuz an unterschiedlichsten Orten und haben versucht, das Projekt Traf Vogelsberg zu entwickeln.
1: Rebecca, wie hast du von dem Projekt erfahren und du hast dich ja dann auf die Stelle quasi hin beworben und wie glücklich warst du, dass du den Zuschlag bekommst?
2: <lacht> ich, hab, äh, ich bin 2019 vom Schiff runtergegangen und habe dann tatsächlich auch erstmal ein bisschen Zeit für mich selber gebraucht, um mir Gedanken zu machen, was ich machen will und es war relativ schnell klar, dass ich unbedingt an einem Projekt oder an, bei einer Institution arbeiten will, die wirklich sehr nah mit Menschen zusammenarbeitet und die auch sehr nah mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, die auch in irgendeiner Weise etwas macht, was nachhaltig ist. Ich habe die Stellenanzeige dann vom Kulturzentrum Kreuz zunächst gesehen und es ist ja oft so, wenn man eine Stellenanzeige liest, dann schaut man, wie viele Dinge auf einen passen. Und ich muss sagen, bei dieser Stelle war es so, dass ich dachte, das könnte meine neue Arbeit sein. Und ich ähm, bin dann natürlich nach Fulda gefahren und es war ein sehr tolles Gespräch mit äh, Katja schmiller wortmann und Wolfgang Wortmann und... Danach habe ich natürlich sehr gehofft und gebankt, dass ich die Stelle bekomme. Und als ich dann die Stelle bekommen habe, habe ich wirklich auch angefangen zu weinen, weil ich auch natürlich erleichtert war, eine Stelle zu haben und vor allem so, ein tolles, so eine tolle Stelle zu haben. Es hat sich dann im Verlauf herausgestellt, dass ich ebenso die Stelle bei der Lauterbacher Musikschule auch für die gleiche Position der Projektkoordination übernehme. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, bei diesem Projekt dabei zu sein, weil es ein ganz tolles, spannendes Projekt ist. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren wirklich viele, viele wunderbare Dinge hoffentlich umsetzen.
1: Ich habe jetzt auch schon das Büro der kulturellen Einmischung jetzt schon mehrmals erwähnt. Erklär mal das ganz kurz, wie du auf den Namen kamt und wie genau jetzt auch die Aufgaben aussehen.
2: Vielleicht kann, wie wir auf den Namen kamen, Katja was dazu sagen, weil ich
0: da noch nicht dabei war bei der Namensgründung. Ja, das mache ich gerne. Wir haben uns ähm, mit mit den Projektpartnerinnen in der Konzeptphase tatsächlich bestimmt 20 Treffen überlegt, wie wir an, daran gehen wollen. Einen Namensfindungsprozess haben wir dann irgendwann eingeleitet. Und ich glaube, im Kulturkeller haben wir dann irgendwann ganz viele kleine äh, Karteikarten auf dem Boden gehabt. Und ich glaube, dass die Schnittstellenmanagerin ähm, Barbara Brot tatsächlich diesen Namen kreiert hat also Büro für kulturelle Einmischung kommt glaube ich von Barbara und da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay das hört sich ja total gut an und ist auch das, was, was es ist
1: und Rebecca, ich habe dir gerade nach deinen Aufgaben gefragt und generell auch nach dem Projekt Draft Vogelsberg in Region bricht auf. Wie sieht das genau aus?
2: Also was natürlich ein ganz zentrales Ziel ist des Projektes, ist, ist wirklich, dass wir vor Ort agieren, also in den Gemeinden des Vogelsbergkreises und wirklich mit der Zivilgesellschaft vor Ort und auch mit kulturellen Akteuren und politischen Akteuren und Akteurinnen arbeiten Und das ist tatsächlich auch das, was das Büro für kulturelle Einmischung macht oder äh, der schöne Begriff des Trafobils, nämlich mobil zu sein, vor Ort zu fahren und dort wirklich in dem Vogelsbergkreis zu agieren, um eben neue künstlerische Impulse zu setzen, neue Sichtweisen auch auf die eigene Gemeinde zu setzen, um den Menschen vor Ort zu ermöglichen, dass sie auch einen neuen Blick auf ihre Gemeinde bekommen und auch eine Eigeninitiative entwickeln, um eben vor Ort sich zu vernetzen und vor Ort dann wirklich nachhaltig dort mehr Kultur anbieten zu können.
1: Also wie genau sieht das Projekt aus?
2: Wir haben in der Vorphase, da war ich noch nicht dabei, die ersten Gemeinden für das Jahr 2020 bzw. jetzt 2021, es hat sich ja alles ein bisschen verschoben, definiert. Und die erste Gemeinde, das kann ich, glaube ich, ganz gut an dem Beispiel erklären, was wir dort machen, ist Schlitz. Das ist eine Gemeinde im Vogelsbergkreis und wie wir vorgehen, ist, dass wir im Vorfeld kulturelle Akteurinnen und politische Akteurinnen ansprechen. In diesem Fall ist es Annika Keil, das ist eine Künstlerin aus der Gemeinde Schlitz, die auch schon im Vorfeld ähm, zu eine Vogelsberg, -Anne -Region bricht auf, in der Konzeptionsphase sehr unterstützt hat und deswegen war sie für uns natürlich auch ein ähm, sehr wichtiges Bindeglied, jetzt in Schlitz vor Ort zu starten. Sie ist Hauptsächlich mit mir gemeinsam für die künstlerische Konzeption vor Ort zuständig und eben auch als lokale Kulturakteurin in Schlitz unterwegs. Wir haben gemeinsam jetzt das Format der Kulturdialoge entwickelt. Das hat im Vorfeld auch schon am Rixfelder Bahnhof stattgefunden, am Rosenbahnhof. Dort haben sich auch Kulturakteurinnen und Akteure aus den verschiedenen Gemeinden getroffen und gemeinsam versucht, die Besonderheiten der Gemeinden herauszustellen. Das ist genau das, was wir jetzt auch in Schlitz machen. Wir werden demnächst einen sogenannten Schlitzer Kulturdialog haben, wo wir zunächst Schlitzer Bürgerinnen und Bürger, die mit Kultur und Kunst zu tun haben, aber auch mit Politik zu tun haben, befragen. Was das Besondere an ihrem Ort ist, wir haben da eine bestimmte Vorgehensweise, die wir benutzen, das ist das Fünf-Orte- und phasen von Michael Ruhl, ganz kurz, das ist ein philosophisches Konstrukt, welches den Vogelsbergkreis und seine Gemeinden in universelle sowie wiederkehrende Strukturen unterschiedlicher Dimensionen abzubilden versucht, also Michael Ruhl beschreibt, dass durch die geologische Beschaffenheit des Vulkankreises, also des Vogelsbergkreises, in jedem Ort eigentlich die gleichen Elemente fortzufinden sind. Das sind Steinorte, das sind Naturorte, das sind Architekturorte und Ruinenorte und eben die Wege dazwischen. Und dieses philosophische Konstrukt nutzen wir als Blaupause, um mit den Menschen in der Gemeinde, in einen Dialog zu treten, nämlich Orte in der Gemeinde zu definieren, die in irgendeiner Weise vielleicht eine spannende Geschichte haben. Das kann auch eine individuelle Geschichte sein. Besonders aber auch Orte, die vielleicht eher vermeintlich zunächst belanglos sind. Orte, an denen wir täglich vorbeigehen, an denen die Bürgerinnen täglich vorbeigehen. Und oft, das kennen wir ja selber, ist es das so, dass die Orte, die wir als selbstverständlich erachten, gar nicht so unbedingt betrachten. Aber das sind genau die Orte, die uns interessieren, weil oft solche Orte auch eine sehr, sehr tiefe Geschichte haben. Und diese Geschichten wollen wir aufgreifen und mit diesen Geschichten neue Veranstaltungsformate entwickeln, um eben neue Impulse für die kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Gemeinde zu geben. Ziel ist es tatsächlich, dass wenn wir einen solchen Ort dann wieder verlassen, wir sind dort immer nur über einen bestimmten Zeitraum, in Schlitz ist es jetzt bis Mai angedacht, dass dann wir sozusagen dort ein Netzwerk vor Ort sichtbar gemacht haben, auch für die Schlitzer Bürgerinnen und Bürger, um eben im Nachhinein ohne unser Zutun, natürlich werden wir noch gerne beratend unterstützen, das ist auch unser Ziel, das ist auch eines der Transformationsziele vom Kulturzentrum Kreuz, was Katja vorhin schon erwähnt hat, eben in einer beratenden Funktion für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für kulturelle Formate interessieren, eben zu beraten und zu unterstützen, wie sich sowas umsetzen lässt aber trotzdem ist es so gedacht, dass wir dann hoffentlich dort einen Stein, wie man so schön sagt, ins Rollen gebracht haben und eben dort vor Ort neue Veranstaltungsformate stattfinden. In Schlitz ist es jetzt so, dass was charakteristisch für den Vogelsbergkreis ist, was aber auch generell ein Problem des ländlichen Raums ist, das sind Leerstände. Und Leerstände sind ja nicht nur ein Zeichen dafür, dass Leute natürlich von Land weggehen, sondern wir wollen das wirklich neu beseelen in dem Sinne und neue Ideen geben, weil natürlich Leerstände auch letztendlich eine Chance sind, Neues entstehen zu lassen, neue Strukturen entstehen zu lassen und sich kreativ mit dem eigenen Ort auseinanderzusetzen. Wir haben in der Schlitzer Innenstadt relativ zentral an der Hauptverkehrsstraße einen Leerstand angemietet. Diesen Leerstand werden wir in den nächsten Monaten bespielen. Sobald es möglich ist, natürlich auch öffnen für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie dort mit uns in einen Austausch treten, dass sie dort sich auch treffen können, dass wir dort kleine Veranstaltungsformate anbieten, um einfach zu zeigen, wie solche Leerstände auch benutzt werden können. Dass vielleicht im Nachhinein, das wäre natürlich ein sehr schönes Ziel, dieser Leerstand eventuell erhalten bleibt als kultureller Knotenpunkt in der Stadt.
1: Du hast gesagt, dass jetzt auch die aktuelle Lage ja einige Dinge auch verhindert hat. Zumindest habe ich es inzwischen in den Zeilen gelesen. Also wir sprechen hier auch von natürlich von Corona. Wie sieht es im Moment aus? Also was, wie weit wären wir gewesen, wenn Corona nicht da wäre?
2: Dann hätten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit schon Veranstaltungen in Schlitz, die wir auch durchführen würden. Wir wollten den Kulturdialog, den ich vorhin erklärt hatte, eigentlich sozusagen analog stattfinden lassen. Das ging natürlich nicht. Das wäre kurz vor Weihnachten gewesen, in der zweiten Dezemberwoche. Wir haben uns dann dazu entschieden, es digital auszuprobieren. Wir haben das tatsächlich auch in der Form mit unserem Team des Kulturzentrum Kreuz ausprobiert und haben festgestellt, dass es digital sehr, sehr gut möglich ist. Was uns dann natürlich auch ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass wir jetzt schon relativ lang auf digitale Formate generell in unserem täglichen Leben zurückgreifen mussten, dass dort mittlerweile auch eine gute Kompetenz vorliegt, was das Agieren in digitalen Formaten angeht. Das spielt uns, glaube ich, sehr, sehr gut in die Karten und haben dort festgestellt, dass auch über digitale Formate ein sehr, sehr schöner Dialog sehr, sehr schnell entstehen kann und vor allem sehr interessante Geschichten dabei rauskommen, wenn man erstmal fragt, welche Orte bei euch in der Stadt sind für euch besonders. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Kulturdialog in Schlitz auch digital zu machen. Was den Laden angeht, haben wir das Glück, dass wir eine sehr, sehr große Schaufensterfläche haben. Diese Schaufensterfläche werden wir zunächst als Ausstellungsfläche nutzen, um eben dort auch erstmal keinen direkten Kontakt zu haben. Und auch, wenn wir dann Veranstaltungsformate anbieten, sind wir gerade dabei, uns eine hygienekonforme Kommunikationseinheit zu überlegen. Was das genau sein wird, das äh, werden wir sehen. Und da sind wir auch schon sehr gespannt. Und da können auch die Schlitzerinnen sehr gespannt sein, was da auf sie zukommt.
1: Du hast ja schon einen kleinen Ausblick auf die Ideen für Schlitz gebracht. Aber welche weiteren Projekte an anderen Orten sind denn noch geplant?
2: Geplant ist, dass wir nach Schlitz auch weitere Kreise des Vogelsberges besuchen, weitere Gemeinden des Vogelsberges besuchen, aber auch den Vogelsbergkreis in seinen Grenzen etwas aufbrechen. Die nächste Gemeinde, die wir bespielen werden, das wird Breitenbach sein. Das wird vielen natürlich ein Begriff sein, vor allem durch das Herzberg-Festival Und... Die Idee ist tatsächlich auch, dass wir die Gemeinden miteinander verbinden. Das heißt, es wäre natürlich schön, wenn einige der Schlitzerinnen dann vielleicht sogar mit nach Breitenbach kommen oder ähm, Breitenbacherinnen bereits schon in Schlitz vor Ort sind, dass wir dort wirklich auch eben eine Verbindung schaffen. Weil Ziel ist es tatsächlich auch, ein Netzwerk im Vogelsbergkreis über die nächsten Jahre aufzubauen, dass die Orte untereinander mehr
0: miteinander arbeiten. Ich würde vielleicht da gerne noch ein bisschen ergänzen. Dafür haben wir natürlich auch geplant, diese diese Website zu konzipieren und eben auch darüber eine größere, höhere Sichtbarkeit für für Kulturschaffende in der Region zu etablieren. Und wir denken, dass, dass das dadurch gut möglich sein wird, auch die Sichtbarkeit zu erhöhen und sozusagen zweigleisig zu fahren, würde ich es mal nennen. Einmal digital und dann eben auch immer wieder analog. Diese Kulturdialoge sollen ja erstmal die Menschen sozusagen zusammenbringen. Was danach kommt, ist allein der Größe des Projekts geschuldet, kann gar nicht mehr ganz in unserer Hand bleiben, dass wir dafür, da wir nur begrenzte Projektstellen haben auch. Deswegen sind wir natürlich auch auf Ehrenamt angewiesen und hoffen auch, dass ähm, die Menschen vor Ort sich sozusagen anpieksen lassen, damit sie dann ähm, eben selbst weitermachen. Wicht, das wichtigste Element dieses Projekts sind ja die Menschen vor Ort und ohne sie ist, ist ja jedes Projekt nur reine Theorie und die Freude und Miteinander, das ist so wichtig und echte gelebte Kultur ähm, kann auch nur mit den Menschen entstehen und mit auch mit dem Wunsch der Menschen, etwas Neues zu schaffen oder Neues schaffen zu wollen, aber ohne ihre Tradition aufgeben zu müssen. Ich, ich denke, das ist so unser, würde ich sagen, Rebecca. Ergänzt mich, Aber das ist so ein bisschen unser Credo. Wir wollen mit den Menschen auf Augenhöhe zusammenarbeiten und sind natürlich jetzt durch die Pandemie auf den ersten Blick gehandicapt. Aber auf den zweiten Blick haben wir natürlich auch erlebt, dass digitale Treffen auch mit einer Kaffeetasse in der Hand oder ich gerade habe ein, ein Glas Tee in der Hand ganz wichtig und inhaltlich auch sehr bereichernd sein können. Von daher sind wir da guten Mutes, dass das auch in dieser digitalen Form funktionieren wird.
1: Ja, da würde ich doch sagen, ein interessantes Projekt, ein kulturell auch veränderndes Projekt für die Region. Draf Vogelsberg, eine Region bricht auf. Sehr, sehr interessant und davon werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch eine ganze, ganze Menge hören. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Projekt vorzustellen. Eine Sache habe ich noch für euch beide. Jeder Gast, der hier bei Fulda Kultur, den Podcast, zu Gast ist, darf sich einen Song für die Musikplayliste ausruhen. Katja, wir fangen bei dir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe mir ausgesucht von meiner lieben Sophie Hunger. Ich liebe dich. Zusammen mit Faber und Dino Brandau.
1: Sehr schön. Kommt in die Playlist. Liebe Rebecca, du hast ja auch einen Song ausgesucht.
0: Ja, ich habe mir
2: einen Song ausgesucht von einem ganz wunderbaren Singer-Songwriter aus Frankfurt, nämlich Boohoo Deep Blue Sky.
1: Sehr gut. Kommt auch in die Playlist. Wie es auch üblich ist hier beim Podcast, dürft ihr euch heute von unseren Gästen verabschieden. Sagt nochmal Dankeschön und ich sage auch jetzt schon mal Dankeschön, dass ihr alle zugehört habt. Und ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Die Abschlussworte gehören euch beiden.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass äh, wir heute beim äh, Podcast ähm, Traf Vogelsberg Fulda Kultur sein konnten und möchte mich auch nochmal ganz herzlich auch bei Fulda bedanken, bei der Stadt Fulda ohne die wir dieses Projekt auch gar nicht stemmen könnten. Vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich
2: auch nochmal vielen Dank sagen an äh, Shaggy und dass ich an diesem Podcast heute teilnehmen durfte. Das war ja mein erster Podcast, war sehr spannend und ich freue mich wirklich auf die nächsten Jahre. Und ihr könnt uns folgen auf Instagram und auf Facebook unter Vogelsberg. eine Region bricht auf. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch mit uns über diese Social-Media-Kanäle in Kontakt redet und euch mit uns austauscht.